0: Seguimos por nuestro viaje en España y en esta ocasión como lo habíamos comentado en el episodio anterior, estamos participando en el Congreso, 48º Congreso de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Muy contentos de estar compartiendo en Zaragoza. Y estoy precisamente en este episodio 76 de Podcast Parks, en el cual te doy la bienvenida. Muy contento porque de manteles largos recibimos en esta ocasión a un gran amigo, un compañero de trabajo, un gran profesional, Alberto Ipas, que desde aquí, desde España, nos va a estar contando un poquito sobre su práctica, en los espacios públicos, en los parques urbanos, su labor como juez del Green Flag Award, es el exdirector del Parque del Agua en Zaragoza y además tiene una eh, consultora espectacular llamada Ocio Verde y bueno estaremos aquí en este episodio compartiéndote como cada semana ahora en España las experiencias con Alberto Ipas, quédate con nosotros que ya comenzamos.
1: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman.
0: Bueno, pues muy bien. Como lo dijimos en la intro, estamos aquí en el Auditorio de Zaragoza, en el segundo día de trabajos del Congreso la edición 48 de este congreso de la Asociación de Parques Española, Parques y Jardines eh, Públicos que ya está cumpliendo 50 años. Y estamos con un miembro de la asociación, pero además con un gran amigo que por diferentes circunstancias de la vida hemos tenido la oportunidad de eh, compartir. Alberto estuvo de conferencista en el congreso de la, de la ANPR en Monterrey 2019. Y pues estoy aquí con él sentado. Si escuchas un poco de ruido, verás que estamos... Eh, grabando precisamente a la hora del Congreso y pues te agradezco mucho Alberto que estés por aquí con nosotros, felices de tenerte en Podcast Parques porque sabes que te apreciamos muchísimo y que además pues eh, queremos aprovechar toda tu experiencia en el tema de parques para que nos cuentes mucho de ti. ¿Cómo estás?
1: Bueno, antes de nada pues bienvenido a mi ciudad, a mi país y la verdad encantado de, de enseñarte mi ciudad y, y, y de verlo juntos y tenía muchas ganas de que vinierais aquí a conocerlo.
0: Nosotros también Alberto, de hecho ayer Alberto me hizo el favor de darme un tour privado especial por el Parque del Agua, eh, preparó unas bicicletas eléctricas y recorrimos casi las 120 hectáreas del Parque del Agua aprendiendo un poquito de eh, una de las casas de Alberto porque tiene varias eh, en el tema profesional y bueno pues Alberto yo creo que hay que empezar este podcast, este episodio 76 preguntándote eh, quién es Alberto eh, IPAS cómo te metiste en la industria de los parques urbanos, de los espacios públicos eh, y un poquito de que te ha dejado también esto no. más adelante te quiero preguntar sobre estas experiencias en tu dirección eh, de un parque tan grande como el Parque El Agua que me contabas ayer en la bicicleta y a propósito te dije me tienes que repetir todas las cosas del parque en el podcast porque hay cosas bien interesantes que quiero platicar contigo eh, y lo, tu experiencia en el servicio público de más de 15 años para después platicar de otras muchas cosas entonces te voy a pasar el micrófono y, y pues quisiera que empezáramos por ahí
1: bueno pues sí, eh, pues sí. Alberto eh, nací en Zaragoza ...en España... ...y la verdad es que siempre me ha gustado... Eh, ...digamos el mundo de viajar... ...estudié turismo... ...y después empecé a trabajar en España... ...en lo que son pues, los archipiélagos... ...en Baleares, en Canarias... En ...Mallorca, Menorca, Tenerife, Lanzarote... ...La Palma... ...luego tuve también la suerte de poder trabajar en, en Alemania... ...y también... ...una gran experiencia que tuve en mi vida... ...que fui a trabajar medio año a, a Quintana Roo... ...a México... ...estuve en Cozumel trabajando en unos resorts y organizando un poco, digamos, lo que era la cadena hotelera y del servicio de la atención al cliente a, a un equipo local mexicano, ¿no? Que todavía tengo buenos recuerdos y sigo un contacto con alguno de ellos. Y luego también estuve varios años en República Dominicana, en Punta Cana, eh, ...trabajando también en parques, en parques temáticos... ...también en parques con, con animales... ...también alguna vera experiencia también por otros sitios... ...Indonesia, Australia... ...trabajando en, en zonas también de ranchos y de parques ¿no? ...luego volví a España... ...y aquí estuve también trabajando otra vez en parques... ...parques de atracciones... ...y uno de los grandes proyectos que hice... ...que casi duró 13 años de mi vida... ...fue el de la Expo Internacional de eh, la Expo 2008, Agua y Desarrollo Sostenible, que se hizo aquí en mi ciudad, que ese fue el motivo por el que regresé después de haber estado viajando por varios países aquí. Y estuve pues la verdad es que fue un proyecto que yo iba a estar pues, uno o dos años, pues bueno, al final fueron tres de momento, más otros trece, que luego me nombraron el director gerente de la sociedad que quedó después de la Expo. Una Expo es un gran evento que se hace en una ciudad cultural, pero alrededor de este gran evento había un gran parque, había unas riberas, había muchas actividades y entonces se decidió que se creaba una sociedad y yo fui, tuve la suerte de ser el gerente durante 10 años de esa sociedad, una vez que ya ha terminado todo. Pues entonces, bueno, se, se buscan nuevos caminos y desde hace casi dos, tres años tengo una pequeña consultora que se llama Ocio en Verde.
0: Alberto, vamos a profundizar un poquito sobre la parte del Parque del Agua, que es una de las cosas que creo que más le va a interesar eh, a ti que nos estás escuchando, porque este es un gran parque, el más grande de Zaragoza, Alberto, 120 tantas hectáreas, ahorita me comentabas, hacías el símil también mucho con el Parque Fundidora de Monterrey en cuestión de tamaño, pero ayer que tuvimos la oportunidad de recorrerlo en la bicicleta vimos muchas cosas muy interesantes y que muchas de ellas vienen ahorita comentabas que se hace esta expo se deja el espacio público listo y se empieza a gestionar como un gran parque con todos los retos que eso implicaba pero se veía tu mano en el desarrollo del parque en sobre todo relación a la cuestión de la programación vi muchas actividades muy interesantes ayer que no me había tocado ver en parques y si tú recordaste el recorrido que hicimos me gustaría mucho que lo describas brevemente por eh, todas estas amenidades y atracciones por las cuales pudiste eh, tener influencia en el parque y cómo esto pues, le sirvió a muchísima gente y le sigue sirviendo en Zaragoza como un escape de recreación y que, eh, bueno, ahora con el término de la pandemia, estoy seguro que el parque va a renacer y va a tener nuevos bríos, pero sobre todo por esta gran herencia y legado que dejaste tú en el parque.
1: Pues eh, sí, la verdad es que bueno, el parque, como has dicho, tiene 120 hectáreas y otras 10, 12 están anexas. ...pero la ciudad de Zaragoza tiene 700.000 habitantes... ...que tampoco es tan grande, según lo comparas... ...y esto es un parque muy grande... ...pero esto es un parque periurbano... ...porque no está rodeado uno de los problemas que tiene... ...el parque es que no hay casas alrededor... ...digamos, la, la casa más cercana está a más de 300 metros... ...por lo tanto eso significa que ya no es un parque de cercanía... ...no es un parque donde la gente baja a jugar con los niños... ...y sube otra vez a su casa... ...no es un parque donde la gente pasa para pasear el perro porque está le pilla lejos de su casa entonces tiene, se convierte en un pequeño parque de destino, la gente tiene que tener una motivación para ir al parque además está rodeada del río Ebro el río Ebro es el río más caudaloso eh, de España y tiene la peculiaridad que es un río eh, que se llama de régimen mediterráneo. Eso significa que en, en verano tiene muy poquita agua, pero en invierno tiene muchísima agua. Se puede multiplicar el caudal hasta por 100 veces. Eso significa que donde hay muy poquita agua, en invierno hay tanta agua y esa agua llega hasta el parque. Desde el primer momento eso ha sido uno de los condicionantes más importantes para diseñar el parque, porque no podías luchar contra el agua, sino que tenías que convivir con el agua. El agua está allí, el río está allí, él, por supuesto ha llegado primero y está siempre para quedarse, y si tú montas un parque tienes que hacerlo acorde ...a que estás con el río... ...entonces, una de las cosas más importantes... ...es ese diseño que se hizo para convivir con el agua... ...el parque está rodeado por una pequeña... ...digamos que es como si fuera una muralla... ...que es una mota, se llama... ...y por arriba es un camino elevado... ...que cumple dos funciones... ...lo primero, protege de grandes avenidas... ...y de la corriente del río... ...cuando viene muy crecido, muy enfurecido... ...para que en ese agua que viene con corriente... ...y que viene con arrastres no entre dentro del parque... ...eso protege a la ciudad, protege al parque... ...también protege todas las instalaciones que están dentro... ...entonces una vez lo que se queda dentro del parque... ...digamos queda a salvo de esa corriente de agua... ...aunque el parque se llega a inundar... ...y está pensado para que se inunde por infiltración... ...eso significa que el agua del feático... ...va subiendo poquito a poco... ...y entonces sube sin hacer daños y luego vuelve a bajar cuando ha bajado la fuerza del río, y eso se produce dos o tres veces al año. Eso significa que de los 365 días, probablemente cinco, el parque esté inundado, pero está pensado para eso, por lo tanto, y apenas provoca daños. Entonces, esa es una de las cosas importantes. Una vez que ya luchamos contra, contra el agua, lo que tenemos que hacer es provocar, digamos, eh, motivos para que la gente vaya al parque, porque si no, mmm, la gente no iría, porque está un poquito lejos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se plantean en torno a 30 actividades. En un principio pensábamos 5, 6, pero luego 7, 8 y al final, al cabo de los años, nos dimos cuenta que casi habíamos puesto 30 actividades diferentes, actividades muy diversas, como pudimos ver. Eh, ayer, por ejemplo, hay. Yo creo que de, de cabeza no me las sé todas, pero son todo, por ejemplo, hay unos huertos urbanos, la gente puede alquilar un huerto, cultiva sus tomates, sus ajís, sus pimientos allí, y entonces tiene un espacio. Hay un gimnasio, hay un campo de golf, de prácticas pequeñito, un, un par tres. Hay, hay oficinas públicas también, hay hasta una residencia de mayores, hay pistas de pádel, que es como un tenis pequeñito, hay pistas de fútbol que se alquilan, de futbito, de, de césped artificial, hay alquiler de kayaks, de cisnes, hay el trenecito eléctrico, hay un canal de aguas bravas, hay terrazas, hay bares, hay restaurantes, las bodas públicas que se celebran en la ciudad de Zaragoza antes se hacían ...en el centro de la ciudad, en el ayuntamiento... ...pero eso causaba problemas, era un sábado... ...la gente iba, unos a pagar la multa... ...otros había una acelerada contra el alcalde... ...unos que se casaban, pues un follón... ...entonces al final se hacía en el parque... ...rodeado de flores, que es un sitio bien bonito... ...hay unas playas para poderse bañar... ...con arena, con palmeras... ...hay un teatro infantil... ...hay un juego láser, hay un minigolf... ...hay huertas, digamos, de, eh, didácticas... ...muchas cosas... ...que lo que hacen es mantener al parque vivo... ...porque si no, no vendría tanta gente al parque.
0: Sí, y una de las cosas que más me llamó la atención... ...y por ahí te dejaremos las fotografías que tomamos Alberto y yo... ...en el recorrido con la bicicleta para que las puedas ver... ...es un área eh, natural protegida... ...donde ustedes lograron crear un, una mini eh, área ¿no? de, de biodiversidad... ...primero para las aves, pero después para los reptiles... ...cuéntanos un poquito de esta idea que me gustó mucho... Sobre todo, eh, como, como muchas otras que acabas de mencionar, esto de las bodas me pareció fantástico, la cuestión, eh, tenían inclusive un pequeño, pues no hípico, pero sí también una zona de caballos muy interesante, un parque extremo, en fin, muchas cosas, pero esta parte de las aves me pareció también muy buena, Alberto.
1: Bueno, pues la parte de las aves también sale de la manera de la gestión. O sea, yo era el encargado de gestionar todo eso y evidentemente se gestiona con recursos limitados. No hay dinero para pagar todo a veces, eh, aunque podamos estar en un parque muy bonito. Entonces, esto es una pequeña isla, pero que quedaba en el centro, en el centro del parque, 7.000 metros, pero esta, esta isla pues llegaba gente. A veces mmm, los chicos jóvenes manchaban, tiraban latas, eh, se manchaba. Luego había que pagar allí, digamos, los, los bancos, barnices... ...mantenimiento, farolas... ...y dijimos, bueno, bueno, vamos a, vamos a cambiar... ...esta isla se cierra... ...porque era solo con unos, uno, un acceso de una pasarela... ...y entonces con material de reciclaje... ...lo que hicimos es reconvertirla... ...en una isla de biodiversidad... ...pusimos con maderas viejas... ...reconvertidas postes, hincados... ...y casitas de diferentes aves... ...para que vinieran a anidar... ...luego pusimos también... Eh, ...digamos diferentes camión, ...casi digamos un camión entero o dos... ...de arena para que otras aves anidaran... ...ladrillos rotos y sueltos... ...para que los reptiles pudieran criar y en ese momento esa isla se cerró eh, dejábamos de gastar en mantenimiento de luces de barnices de limpieza, de jardinería y esa isla eclosionó llena de vida patos, anades, cisnes, etcétera, empezaban a anidar en un sitio que estaban tranquilos. No había perros que les molestaron, no había gente, no había basura y eso fue un, una eclosión de vida. Incluso luego nos dimos cuenta, al cabo de los dos, tres años, que había, hay aves migratorias que vienen del norte de Europa, de la zona de Polonia, de Alemania, y van camino a África y paran durante una semana en el parque, se alimentan de insectos, cogen fuerza y siguen, volando hasta África, una cosa que nosotros no sabíamos, y la verdad es que tampoco se hizo pensando en eso, pero es que cuando vino gente especialista en ornitología nos lo dijo, que teníamos una isla de biodiversidad y nosotros sin saberlo. Bueno, pues son pequeñas cosas que salen de tratar de ahorrar a veces en la gestión y tratar de simplificar, porque no por ofrecer las 120 hectáreas abiertas al público la gente las tiene que utilizar, pues a veces se quita alguna hectárea, pero se le da en favor de la biodiversidad.
0: Y acabamos, Alberto, de pasar una de las conferencias más interesantes de todo el Congreso, que fue un panel de alcaldes, donde varios de los alcaldes, estuvo el alcalde de Pamplona, el alcalde de Vitoria y el alcalde... Pues de Zaragoza, el anfitrión, y una de las cosas que más comentaban ellos es cómo tenemos que educar a los ciudadanos para empezar a convivir con el clima y con lo que del clima resulta en relación sobre todo al paisaje, cómo este paisaje se adapta eh, al clima y no lo podemos nosotros adaptar a nuestro gusto, sobre todo en el tema de sostenibilidad por el uso del agua, y este ejemplo de esta isla de biodiversidad de las aves y los reptiles es un ejemplo de vida silvestre, de vida salvaje dentro de un parque urbano que no solamente hace reflexionar a chicos y grandes, a los niños, a los adultos de la importancia de esto, sino mantiene un espacio también con bajo mantenimiento nulo mantenimiento, pero además pues, muy apropiado para la creación de vida voy a pasar, vamos a dar un giro eh, en relación a lo que Alberto como profesional has hecho en tu rol como juez de esta certificación del Green Flag Award, recordarás que en alguno de los episodios de Podcast Partes hemos tocado el tema de, te vamos a dejar en las notas del podcast, la liga de la certificación Green Flag Award que viene desde el Reino Unido pero que se ha extendido por todo el mundo gracias a personas como tú Alberto y lo quiero mencionar porque eh, estamos en México muy cerca de nuestra sesión de capacitación donde tendremos a 10 jueces latinos ya eh, mexicanos en este caso eh, capacitados por personas del Reino Unido y que van a tener la oportunidad de empezar a trabajar como jueces voluntarios en la aplicación del Green Flag Award en diferentes parques, primero de México y la idea es llevar esto a toda eh, América Latina y me acuerdo que una vez que platiqué contigo hace varios años que hablábamos del Green Flag Award me decías Luis, esta es la mejor oportunidad para que los parques en nuestras ciudades eleven su, sus condiciones, sus parámetros, eh, sus estándares y no los bajen nunca más porque se vuelve un tema importante político y de reconocimiento para una ciudad y para un parque. ¿Cuál ha sido tu experiencia como juez? ¿Cómo te metiste al Green Flag Award? Eh, ¿Cómo te ha tocado evaluar? Me parece que tuviste la oportunidad de evaluar el parque, por ejemplo, Fundidor en su primera edición. Eh, estuviste por allá con las eh, antiguas autoridades de Fundidora. Pero, ¿cómo te metiste a esto y por qué estás participando como juez en el Green Flag Award?
1: Bueno, pues eh, fue un poco curioso. La verdad, yo ya llevaba, pues quizá, cinco o seis años como como gerente del parque, como parquero allí. Y entonces, claro, pero es que nadie te dice si lo estás haciendo bien o mal. Entonces, claro, tú, tú quieres mejorar cada día. Y yo estuve, la verdad, buscando a ver mmm, siempre cosas para formarte ¿no? y para ser mejor y bueno y la verdad es que tampoco había en España una formación acorde a eso entonces hay una especie de, de certificaciones unos sellos de calidad pero que se aplican a las empresas en general ¿no? que son como unas ISOs etcétera entonces tú la, si te miras si tienes los procesos pero la verdad es que la gente que lo controla no es gente de parques no es gente del verde entonces eso a mí sí que lo conseguimos uno después de hacer unos procesos que no entendíamos ninguno de los que lo hacíamos pero nos dieron una especie de sello vale pero yo nos quedamos un poquito con las ganas estuve yo ...mirando, indagando y, y hace 6-7 años encontré eh, lo de Green Flag eh, era todo en inglés en aquel momento y entonces pues bueno pues yo lo puedo entender y dije pues, pues oye vamos a intentar probar yo quiero que alguien de fuera venga y alguien que entiendo que sabrá mucho de parques y que me diga qué tal lo estoy haciendo y sobre todo a ver qué es lo que yo puedo aprender porque sobre todo yo me metí en eso pues no para que me dieran un premio sino yo quería aprender y sobre todo quería mejorar en, el, en aquel momento el Parque del Agua que fuera cada vez mejor y entonces bueno tuve la suerte contacté con ellos se presentaron dos jueces en, en, en el Parque de Zaragoza de, eh, e hicieron una mentoría bueno y la verdad es que primero aprendí mucho y luego, bueno, para mi sorpresa me dijeron que la verdad es que estaba muy bien gestionado muy bien mantenido y nos dieron el primer sello, digamos en un país eh, de habla hispana entonces yo me quedé con muchas ganas de seguir colaborando, dije esto, esto hay que extenderlo, esto hay que hacerlo más. Y entonces yo quise colaborar con ellos, con Green Flag, y ya no, no de ser juez en aquel momento, porque no lo pensaba. Y yo dije, oye, os quiero ayudar al menos a traducir los manuales, porque una de las mayores barreras es el idioma. Y vamos a extenderlo en España, pero si se habla en inglés, aquí pues aquí la mayoría de la gente no, no habla inglés. Entonces yo me ofrecí, les, tra, traduje todo lo que eran los manuales, lo estuvimos mm, formando. Yo me fui luego como voluntario a formar a Inglaterra en uno de los cursos que tienen para ellos. En Inglaterra hay casi, hay casi 2.000 jueces, hay ¿eh? 2.000, eh, aunque no todos ellos están operativos, están formados. Yo luego vine a España con muchas ganas, y dimos un primer curso en España para 8 o 10 jueces españoles para que se formaran y luego empezara a crecer el green flag en, en España. ¿no? Eh, entonces, pues bueno, yo la verdad que lo hacía, yo creo que puedo hablar cosas buenas, es una, es una asociación sin ánimo de lucro y estás allí para aprender, sobre todo, y te va a gestionar y te va a controlar, que no te controla, te va a ayudar otra persona de parques que es como tú, tiene tus mismos problemas, es alguien que está gestionando parques, que no es alguien que ha salido de una consultora que viene con un traje, con, con un saco y te, y te viene a decir cosas que no entienden. No, es gente como tú, tiene los mismos problemas que tú y entonces te da soluciones. Por eso entonces nos gustó y tuve la, la suerte de seguir colaborando con, con Green Flag y bueno, pues sí, verdad tuve la inmensa suerte y desde aquí mando un abrazo a la gente fundidora. Pedazo de parque, aquí se dice pedazo de parque brutal, increíble, el parque de fundidora, me encantó, me encantó, yo pensaba que este parque del agua estaba muy bien, yo tengo que decir que a mí me gustó más el de fundidora, quizás el de parque del agua porque lo tengo ya muy visto, ¿no? pero digo, y, y luego yo he visto de lo que conozco eh, de México, hay algunos parques excepcionales, ¿vale? Como os he dicho, yo, yo estuve ahí viviendo medio año en, en Cozumel, en ese momento no había parques tan grandes cuando, en Cozumel donde yo estaba, pero tenéis una inmensa suerte de tener grandes parques.
0: Buenísima la comparación. Bueno, no, no por el tema de decir si un parque u otro, sino por la cuestión de que ya has tenido la oportunidad de estar en ambos y claro que además como de, de, de en esta función del juez de Green Flag Award has podido evaluar a, a fundidora y otros parques y creo que nos esperan muchos más, Alberto, porque esto que eh, esta certificación le puede otorgar a los jueces voluntarios es la capacidad y la posibilidad de viajar, de conocer a otros profesionales, de hacer networking. Entonces, si quieres saber más sobre el Green Flag Award, entra a www.npr.org.mx y en la sección de eh, utilidades, de herramientas está la certificación, toda la información del Green Flag Award, también le puedes mandar un correo a contenido@npr.org.mx para que tenemos toda la información si quieres aplicar el Green Flag Award, ya sea en México o en el resto de América Latina, estamos ya ahora que acaba eh, la pandemia por fin, pues con planes de expansión de esta certificación que es muy buena. Alberto, vamos a ir cerrando el podcast, no porque ya lo vayamos a acabar, porque es la tercera etapa eh, antes de entrar a grabarlo platicamos un poquito de la estructura de la entrevista y me encantaría platicar contigo de tu rol ahora como consultor eh, trabajas primero ya nos decías en muchísimas áreas de recreación, de ocio de turismo, muchas cosas relacionadas a la parte, digamos, suave de los parques, no al mantenimiento, no a la operación, que también le hiciste mucho como director del de Parque El Agua, pero que eh, tu campo es mucho más eh, la cuestión de la recreación. Siempre lo hemos dicho que este tipo de asociaciones, y desde que se empezó la IFPRA, que después se transformó en la Urban Parks, pues eh, unos años después de que se declaró como eh, la Asociación Internacional de, de Parques le pone, la Federación Internacional de Parques le pone la R de la recreación porque es toda esta parte programática que se vive en el espacio público y hemos mencionado en muchas ocasiones en este espacio de su importancia y tú decides crear Ocio Verde, que tú lo dices con muchísima eh, modestia que es una pequeña consultora, pero no, yo quiero eh, pues decirlo aquí enfrente de de toda la gente que nos escucha Alberto que eres tremendo consultor tienes una experiencia eh, muy buena manejando muchísimas cosas el otro día me, me hablaste o me escribiste y me dijiste voy a hacer un proyecto en Casablanca y yo decía wow se va a ir a, a Marruecos y todo y, y estás haciendo muchas cosas en muchos lados tienes proyectos en, muchos, eh, en muchas áreas eh, ¿cómo está armada la consultora? ¿cuál fue tu idea cuáles son los servicios que estás principalmente ofreciendo a tus clientes eh, y después nos dirás dónde te puede contactar la gente, obviamente eh, no solo de España, de cualquier lado, porque si una de las cosas que siempre hacemos en todo lo que la asociación produce es eh, no solo con nuestros amigos más cercanos como Alberto, sino con cualquier persona que quiera promover su causa entender que el gran reto que tenemos del espacio público es monumental y que necesitamos muchos Albertos, ayer lo comentábamos tú y yo, ¿no? con el tema del podcast y de otras cosas, necesitamos muchos Albertos y mucha gente que se anime también a trabajar en la parte de consultoría, que necesitan los gobiernos, personas como tú, para poder aprender cómo se mueven procesos que terminen en situaciones de éxito. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, pues gracias por esas palabras, Luis. Me estoy poniendo colorado, aunque desde el podcast los demás no lo veáis. Eh, eh, bueno, la verdad es que yo nunca pensé en ser consultor. Es una cosa que ha surgido en, prácticamente en los dos, tres últimos años. Yo siempre he estado vinculado al, al mundo del ocio. Me he dado cuenta, luego cuando miraba la vista atrás, que siempre he trabajado en sitios muy bonitos, en sitios en los que la gente o pagaba por entrar o se recorría una gran distancia para ir, en sitios que eran al final muy agradables, muy bonitos, y, y la la verdad en, en varios países y en diferentes épocas y entonces eso significa y además en diferentes puestos de trabajo y sobre todo vas mirando y vas aprendiendo de cosas y sobre todo vas aprendiendo cosas que quizá no se deben de hacer y, y la consultora nace de ver errores que se repiten y digo pero vamos a ver cómo, cómo esto puede producirse otra vez este fallo y a veces viene eh, pues por, por diseños de igual de gente que no ha estado eh, digamos gestionando un parque porque entonces tú a veces ves un parque y luego no puede pasar la gente hay unos embudos eh, están ubicados los árboles en un sitio donde eh, no deben de ser hay zonas infantiles apartadas de, la, de o cercanas a alguna zona de riesgo y entonces hay muchas cosas y luego hay parques que a veces son muy bonitos pero luego no se promocionan la gente no va porque no puede hacer actividades o porque no están bien pensados y bien diseñados para las actividades entonces digo con todo esto luego también con las últimas cosas que he ido aprendiendo en los últimos años, digo, bueno, pues voy a tratar de volcar eso. Y bueno, la verdad he tenido la suerte, sí, de, de ir trabajando, ¿no? También, sí, tuve la suerte de trabajar en un parque en Bolivia, en Marruecos, en Casablanca, en, y luego también en, en diferentes puntos de España, ahora estoy también detrás de algún proyecto en Colombia sobre todo es poner un poco de sentido común y, y, y hacer que los parques en su mantenimiento cuesten menos, porque es que a la hora de construir un parque va a costar el mismo dinero si lo haces bien que si lo haces mal, pues entonces vamos a pensar para hacerlo bien, porque luego un, un, un cambio en, en unas cosas de diseño al inicio, que va a costar el mismo pueden ser cientos de miles de ahorros en los siguientes años, y es que eso se paga enseguida, se paga solo, ¿no? Entonces y sobre todo los parques antes eran para contemplar para pasear. Si miráramos los parques de principio del de siglo XX, están para pasear y, y pasear, ver y ser vistos. Ahora están para participar. Los parques son de la gente, son para jugar, para hacer actividades, para correr, para saltar, para utilizarlos. Puede haber un concierto, una carrera, etcétera, pero tienen que estar diseñados para eso. Hay parques que sí. ...que pueden soportar mucha presión... ...y hay parques que no deben de soportarla... ...y hay que saber qué tipo de parque se puede gestionar... ...cómo debe de hacerse... ...y son muchos matices... ...y muchas veces... Eh, ...para que no se aprenda solo a base... ...de cometer errores... ¿no? ...entonces muchas veces cuando voy a algún proyecto... simplemente la gente me pregunta... ...oye, ¿cómo ves esto? ...y es que en un primer vistazo... ...y haces, haces pim, pam, pum... ...y ves tres cosas que tú las ves claras, y dices, pero cómo no lo han visto y entonces en ese momento, bueno, pues es que se acaba de ahorrar en ese momento, en esa construcción de parque, un millón de euros ojalá me los pagaran, es decir, mira, como me los hemos ahorrado, te lo vamos a dar, esas cosas no pasan ¿no? Pero, ojalá pero bueno, pero es una cosa la verdad, bonita de ver, sobre todo en la parte de la consultoría
0: Ahorita nos contarás dónde te pueden ubicar las personas para que nos des tu página web, que la he navegado, tu correo electrónico y todo, pero me gustaría nada más profundizar un poquito en relación a a esto de eh, que decías ahorita comentar, el asunto del mantenimiento y la operación y el diseño del parque en función de su uso. Una de las cosas que más estamos tratando de cambiar desde asociaciones como la ANPR, pero muchas otras que existen en el mundo y lo hemos comentado en este espacio, es ampliar también el horizonte y la visión de lo que es el espacio público a partir de su uso y cómo es importante... Eh, platicar con la comunidad, entender cómo la comunidad es la experta en la parte del diseño participativo, cómo los planes maestros tienen que estar anclados también a esta parte de la sostenibilidad y cómo realmente aprovechar el diseño. Tenemos creo un divorcio o todavía no nos casamos entre diferentes disciplinas y carismas, eh, profesiones para conjuntar un buen proyecto de espacio público. Igual tu rol como consultor muchas veces es como de maestro de orquesta, ¿no? Y estás tratando de poner de acuerdo a una municipalidad, con un constructor, con la gente que diseña el parque, porque mucho de lo que haces tú es precisamente indagar sobre este tema del ocio, es decir, de la parte del uso del espacio y cómo esto, si no se hace bien, Alberto, terminamos en pesadillas después, ¿no? Porque el parque... Eh, no se utiliza, que eso es lo peor que le puede pasar, o se utiliza mal, eh, o a final de cuentas cuesta muchísimo mantenerlo y porque no se mantiene, y es el círculo vicioso, está en malas condiciones y por eso no se usa.
1: Sí, sí, además una de las premisas claras dices un parque inseguro no es un parque que esté poco iluminado, sino es un parque sin gente. Un parque sin gente la verdad es que automáticamente se convierte en un parque inseguro. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que vaya gente al parque? Pues hacer cosas agradables, hacer cosas, digamos, eh, bonitas para que la gente se sienta a gusto, se sienta bien. Por eso esas partes de Oción Verde lo que se hace es... Poner actividades, lo que estábamos hablando del Parque del Agua, que fue digamos, un, un, una prueba piloto a gran escala que se puso aquí, que luego han ido copiando otros, otros parques, otros sitios, eh, todas esas actividades que habíamos dicho de, de la épica, de los huertos, del gimnasio, del teatro, del, de las bodas, etcétera, generan un, un, un tráfico de gente que va hasta allí. Pero es que ya no es solo es eso, sino que es que el ayuntamiento normalmente tiene que mantener el 100% del parque, pero donde empiezas a poner actividades como el golf, como la épica, como los huertos, donde hay una valla que hay alguien gestionando, el ayuntamiento ya no entra a gestionar. Por lo tanto, hay otra persona que lo está pagando. Entonces, hay un primer ahorro. El segundo es que esa persona que tiene un negocio y que está ganando dinero, además paga un dinero. Por lo tanto, el ayuntamiento pasa de gestionar menos metros cuadrados y además ganar más dinero por el mismo sitio y luego una tercera que viene derivada como viene más gente, la gente se lo pasa mejor además hay más seguridad y la gente lo utiliza más y hay menos roturas hay menos vandalismo y entonces eso es al final un círculo vicioso pero de la buena manera, no de la mala manera que la gente no va, las cosas se rompen la gente deja de ir, las cosas se rompen al final queda abandonado, es eso al revés la gente va porque hay cosas que hacer como hay cosas que hacer hay negocios, como hay negocios, van pagando un alquiler, van pagando un alquiler y además el ayuntamiento mantiene menos. Es eso lo que hay que tratar de romper y llegar hasta allí.
0: Con eso terminas de redondear, Alberto, este tema tan importante que siempre lo hablamos en este espacio, de poder entender eh, cómo realmente la gestión lleva hacia la utilización total del espacio público con un sentido total de, de sostenibilidad y de gestión. Estos modelos integrales de los que hemos hablado y de cómo necesitamos romper estos paradigmas y utilizar el parque de otras maneras para que también le ayudemos a las municipalidades, a los ayuntamientos a tener eh, más ahorros y también más recursos. Bueno, primero Alberto, antes de cerrar con la pregunta eh, final, te quiero eh, pedir que nos digas dónde encontramos Alberto IPAS, tu página web, tu correo electrónico.
1: Sí, pues es facilito, es alberto.ipas@ocioenverde.com y si no podéis mirar entre www.ocioenverde.com
0: bueno, ahí está, la página, ahí está la página de Alberto, su correo electrónico, échate un clavado en ocio en verde para que puedas ver todas las cosas que Alberto está gestionando como consultor, estoy seguro que te van a sorprender, y Alberto, para cerrar un poquito este podcast, agradecerte que me hayas recibido en tu casa, en el Congreso, también aquí de la de la Asociación de Parques en el Parhap que pues aprovechamos para mandarle un saludo a Fran Bergua, a Félix, a Gavino que ha hecho un trabajo extraordinario y a toda la gente eh, bellísima que nos recibió y que nos ha tratado con muchísimo cariño un congreso espectacular en una ciudad espectacular con gente tan buena como, eh, pues, como todos los que acabo de mencionar y como tú eh, Defínenos un poquito qué sería para ti el éxito sobre todo dentro del mundo de los parqueros, ¿no?
1: Sí, pues sí, te iba a decir, no sé cuál es la clave del éxito pero sé que la clave del fracaso es tratar de agradar a todo el mundo esa frase no es mía, que es de Woody Allen pero bueno, en el mundo de los de los parques pues yo creo que el éxito fundamentalmente es que el parque se utilice es que no vale de nada tener un parque maravilloso con flores muy bellas y que esté muy bien cuidado y que luego no vaya la gente es que, bueno, y sobre todo que se utilice pero se utilice por todo tipo de gente y por todos, todas las clases sociales todo el mundo, todo el mundo mezclado porque un parque es un espacio democrático, van todos. La persona más rica de la ciudad y la persona más pobre pueden estar sentados en el mismo banco y no pasa absolutamente nada. Es un espacio abierto para todo el mundo. Entonces, bueno, yo creo que la clave del éxito, si tenemos un, una zona verde, es que sea utilizada. Que sea utilizada y luego ya, si la mantenemos bien, ya ni te cuento. O sea que eso sería. Muchas gracias
0: bueno y aprovechando que estamos en España Alberto y que aquí los clásicos lo dicen olé con lo que acaba de comentar Alberto bueno acabas de escuchar a Alberto Ipas Alberto es exdirector del Parque del Agua aquí en Zaragoza España es juez del Green Flag Award es consultor en ocioenverde.com su consultora para que le eches un, una ojeada ahí en su página web y bueno pues desde aquí desde España le agradecemos mucho a Alberto que nos haya recibido en su casa y en este podcast eh, en esta edición eh, you mm -hmm pues te agradecemos también a ti que nos hayas escuchado y aprovechar como eh, pues, obviamente lo mencionamos porque cada semana lo estamos haciendo, Alberto va a estar a propósito de esto como junto con Fran Bergua que es el presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, van a estar en Monterrey en el Congreso Mundial de Parques Urbanos del 14 al 18 de noviembre para que estés pendiente de la página web, vamos a publicar próximamente ya los precios y también ya te vas a poder inscribir y bueno toda la información taller conferencias magistrales, sesiones educativas eh, conectividad, hoteles todo estará disponible en breve para que lo puedas consultar y no te pierdas el evento global más importante de espacios públicos parques urbanos y recreación este año en México, los años próximos estarán en otros lados, Australia Holanda y otros lugares, pero este año estaremos en México y es una gran oportunidad para Iberoamérica, Alberto pues que nos podamos ver allá y que podamos siguiendo, eh, seguir compartiendo todo lo que pues, hemos compartido de, de corazón y con mucho cariño en los últimos años como amigos tú y yo, también con toda la gente de Parques. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta emisión y nos vemos la siguiente semana en otra más, en otra emisión de Podcast Parques.
1: Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes
0: sociales como arroba NPR México.